0: Olá, bom dia, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Eu sou Sandra Souza Guimarães e você fica em minha companhia aí diariamente, né, de segunda a sexta, sempre ao vivo das 8 às 9 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos, lembramos que estamos transmitindo em formato multiplataforma, né, estamos transmitindo via Rádio Cultura de Curitiba e também via redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você encontra o nosso site justiçaeco.com.br com muito conteúdo, muitas informações e você acompanha também os nossos conteúdos nas redes arroba Eco. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, Beth Moura está com a gente, a Raíssa também, Kátia Amaral. O pessoal do Grupo Cataratas já está com a gente. Hoje a gente vai falar justamente sobre o Grupo Cataratas, né? E o Dia Mundial do Meio Ambiente, que será comemorado amanhã, dia 5 de junho, e marca o lançamento da década da restauração de ecossistemas um movimento global liderado pela ONU que, ter, ao longo dos próximos 10 anos, visa justamente né, o combate às mudanças climáticas, à poluição e o salvamento de um milhão de espécies ameaçadas de extinção, além de atender né, a agenda para o desenvolvimento sustentável. E o Grupo Cataratas é o principal grupo, o principal grupo empresarial de turismo sustentável do nosso país, um dos maiores do mundo, né? E tem promovido é, diversas ações relacionadas ao turismo sustentável, à preservação e à restauração. E amanhã começa uma semana especial, uma semana comemorativa, a Semana do Meio Ambiente com diversas atividades presenciais e também online. A gente vai trazer as informações a respeito disso aqui para como né, as pessoas podem fazer a parte delas, em ações, né, se engajar realmente neste movimento da década da restauração dos ecossistemas. Nós convidamos a todos aí a participar da nossa conversa, né, se quiserem mandar perguntas, sugestários, comentou... Com com, é, perguntas, comentários, né? ou só o um bom dia aí, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Hoje a gente vai receber aqui a Thalita Uzeda, ela que é engenheira ambiental e gerente de sustentabilidade do Grupo Cataratas, para falar sobre as celebrações e muito mais. Ouvintes da Rádio Cultura, sejam todos muito bem-vindos, já estão conectados com a gente. O Ronaldo também está com a gente, a nutricionista Simon Emarink. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou conectar aqui a Thalita para a gente começar a nossa conversa. Ela já está aposta. Cara, aqui estou um pouquinho contra a luz, né? Se tiver ruim aí a imagem, vocês nos avisem, por favor, tá bom? Guardar aqui a nossa conexão. Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom dia, Sandra. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Gostei do fundo aí, o Cristo de braços abertos. Você viu todo o De restauração. Em ótima companhia. Thalita, eu gostaria que você falasse né, sobre a atuação para a gente começar a nossa conversa do Grupo Cataratas, para quem não conhece, né? Aqui no Paraná, inclusive, as pessoas têm já um conhecimento do trabalho de vocês ao longo das décadas daí, envolvendo as cataratas de Iguaçu, mas é muito maior, né? envolve muito mais pontos turísticos, pontos ligados ao turismo de natureza.
1: Isso. É, o Grupo Cataratas nasceu no Paraná, né? o nosso berço é aí no Paraná. A gente já atua desde 1998 no Parque Nacional do Iguaçu. Foi a primeira concessão de um parque nacional no Brasil, né? Para iniciativa privada. E ali a gente começou a pegar uma experiência em fazer gestão de né, unidades de conservação é, unidas ao turismo, né? A gente trabalha muito isso como, como missão do grupo, que é usar o turismo como uma ferramenta de sensibilização para a educação e conservação do, do meio ambiente. Então, ali, em 1998, surgiu o Grupo Cataratas, em pós Iguaçu, Iguaçu e começou do a se expandir para outras regiões. Né? Agora, a gente está aqui no Rio também com três operações. É a Paineiras Corcovado, que é a, a empresa que faz o transporte de vans e acesso ao Cristo Redentor. O Aquario, que é o maior aquário marinho da América Latina, uma baita ferramenta aí de conservação da biodiversidade dos oceanos. E o Bioparque do Rio, que agora é em março de 2021. E também é uma plataforma, né, um, um espaço especial, onde a gente vai trabalhar a conservação e a educação é, é, atrelados aí à biodiversidade. Lá em Fernando de Noronha, a gente tem uma operação também dentro do Parque Nacional Marinho, de atendimento a turista, mas também na mesma pegada, de fazer educação e sensibilização. E em Foz também, além de, estar, de estarmos nas cataratas, a gente tem o Marco das Três Fronteiras, ali é o encontro do Rio Paraná com o Rio Iguaçu, e a divisa né, entre Brasil, Paraguai e Argentina, que é um lugar super especial também, uma conexão com a natureza incrível que acontece ali. Enfim, são hoje sete, seis parques que a gente está operando. A gente está lançando aí o sétimo que é o Aquafoz, já estamos iniciando aí os processos de licenciamento começar os projetos é, e deve morar em 2023 mais, uma, né, mais um aquário e também vai estar focado na, na, no aspecto da conservação, é, principalmente voltado às bacias do Rio Iguaçu e do Rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Então, o que a gente faz é isso, é isso que a gente acredita né, em usar como uma ferramenta de transformação, de fato, da realidade que a gente vive hoje, aí, de perda da biodiversidade.
0: Isso envolve né, muito trabalho, uma equipe gigantesca e muita pesquisa, muito estudo sobre viabilidade também de novos empreendimentos, de adequação de empreendimentos antigos. Né? A gente já recebeu o pessoal aqui do Bioparque do Rio né, mostrando todo esse processo, essa evolução. Isso envolve um trabalho gigantesco, né, Thalita? Queria que você falasse sobre a estrutura também de pessoas e de pesquisa que vocês têm aí de profissionais especializados que estão cada vez mais buscando soluções voltadas à natureza. Isso. A gente tem uma equipe gigante,
1: né? O Grupo Cataratas, ele é feito é, de pessoas para pessoas, né? A gente tem um, uma equipe muito forte, a gente trabalha muito isso dentro da nossa equipe, cultura mesmo. Vocês imaginem que aí mais de, mais de 50% da nossa equipe está voltada a atendimento ao turista, né? Então, não necessariamente são essas pessoas especializadas no tema da conservação. E aí a gente tem nos bastidores toda uma outra equipe de biólogos, veterinários, engenheiros, pessoas que estão ali ligadas diretamente a parceiros, né, para fazer pesquisa, para entender como é que estão acontecendo as coisas, e responsáveis de levar isso também para a ponta, porque no fim do dia são essas pessoas do atendimento que fazem a transmissão de todo esse conteúdo para os nossos visitantes. Né? Então, isso acontece de maneira bastante integrada dentro do grupo, é, através dessa equipe de especialistas, mas muito também através da nossa equipe que
0: está lá em contato direto com o visitante. Isso é muito importante, né? Fazer essa mensagem, né? Essas ações virarem se transformarem em realidade. Isso envolve também o público, né, Thalita? Acho que a gente pode começar a falar sobre essa programação que inicia amanhã, no dia 5 de junho, né? Dia Mundial do Meio Ambiente, Sim. que vai dar a largada e a partida para uma série de ações envolvendo o Grupo Cataratas e as unidades administradas por ele, é, envolvendo também a comunidade, os associados, a população local, né? Queria que você fale como é que vocês fermentaram essa ideia para ela se tornar agora, a partir de amanhã, uma prática também envolvendo várias atividades?
1: É, a gente já é parceiro da ONU nessa programação da Semana do Meio Ambiente desde 2017. É, a ONU lidera essa programação através do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? sempre definido uma temática por ano e a gente tenta seguir sempre é, esse mesmo eixo temático. É lógico que trazendo um pouco a nossa realidade dos parques e como a gente consegue integrar isso numa programação bem legal. Ano passado a gente tinha trabalhado toda uma programação 100% online por conta da pandemia né, e da situação que a gente estava vivendo naquele momento. E acho que ainda não passou, né? ainda tem muita coisa aí a ser enfrentada. Então a gente, esse ano, é uma, uma programação mista. Né? A gente tem bastante atividade presencial, os parques estão abertos, então a gente vai ter tudo acontecendo nos parques. E também bastante coisa acontecendo nas redes sociais, nos canais aí do Grupo Cataratas, é, alguns de programas que vão durar é, para o resto da programação, né? não vão ficar limitados aí a Semana do Meio Ambiente, vão ser só lançados durante ela. Mas, enfim, bastante, uma programação bem mista aí que acho que dá para todo mundo participar um pouquinho, né?
0: Eu o Brasil vi... todo
1: vai poder estar conectado com a
0: gente. É, e eu vi que vocês deram um foco muito especial à Mata Atlântica, né? Com plantio, restauração Sim. de áreas, inclusive de áreas de mangue, né? Queria que você falasse aí do, do amor do Grupo Cataratas justamente pela Mata Atlântica.
1: É, a gente tem uma conexão muito forte, eu acho, até pelos locais onde a gente está presente, né? Estar em Foz do Iguaçu, estar no Rio de Janeiro, a gente está imerso aqui na Mata Atlântica e é lógico que eu acho que o Brasil inteiro tem um carinho muito grande por esse bioma que está tão ameaçado e tão degradado já, né? numa situação bem crítica aí de, de, de reversão e conservação. É, mas a gente não quer se limitar a ele, né? eu acho que a ONU tem trazido muito isso no discurso dela, de que a gente tem que expandir o pensamento da conservação no Brasil para os nossos outros biomas que estão igualmente ameaçados. Então a gente vai falar de corais, a gente vai falar de outros assuntos e de outros biomas, mas com foco na restauração aqui do, de onde a gente está, né? De onde a gente consegue, de fato, colocar a mão e fazer. E aí não, não tem como escapar de fazer plantio, de estar tá ligado aqui à Mata Atlântica.
0: É, Ana Bárbara até está comentando aqui que é fã do trabalho do Grupo Cataratas. Queria dar um bom dia aí para a Bete, para o Murilo, que estão se manifestando aí, tomando um café com a gente. Sejam todos bem-vindos. Italita, eu vi ali que a programação também vai ter um plantio de mudas, uma área histórica do Brasil, no Rio de Janeiro, né, que era o Jardim do Imperador. E vai ter também é, a, diversas ações ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, inclusive com plantio de mangue. né? Como que vocês desenvolveram essa, essa técnica também para uma restauração de mangue, que a gente vê perceber? Que está bastante afetado até pela urbanização, pela, pelo impacto humano.
1: Sandra, deu uma travadinha no teu áudio aqui, não sei se eu entendi direito. Tem
0: problema. É, eu estou perguntando a respeito né, do, do, dos plantios que serão feitos ali na, na área histórica do Rio e também na, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um plantio direcionado justamente ao Mangue. Né? Como que vocês vão desenvolver isso e quem na comunidade vocês também estão pretendendo envolver?
1: Isso. É, então a gente começa amanhã né, lançando aí no Dia Mundial do Meio Ambiente, começa a nossa programação e a primeira ação efetiva que a gente está organizando é essa ação na Lagoa Rodrigo de Freitas com o Instituto Manguesais, com o Mário Moscatelli, que já é parceiro nosso aí em outras atividades. e da é lista nessa área de mangues, né? A gente sempre fala isso, a gente não faz nada sozinho, então é importante estar sempre com esses parceiros especialistas e renomados aí que ajudam a gente a levar as coisas numa uma efetividade bem relevante. Então amanhã a gente começa com esse plantio de mangues na Lagoa. Ele é um evento focado para os sócios do Aquarrio. A gente faz questão de falar nesse momento por que, que a gente fica focado nos sócios, né? O sócio, tanto do Aquarrio quanto do Bioparque, é aquela pessoa que apoia a pesquisa diretamente. Né? A gente tem um percentual da receita direta do sócio anual que é revertido nas atividades de pesquisa e conservação. E a gente tem tentado cada vez mais trazer esse sócio para dentro das pesquisas, né? para que ele sinta de fato que ele está pondo a mão na massa e que ele está colaborando com a pesquisa efetivamente. Não só com a pesquisa, mas também com as nossas atividades de, de restauração de ecossistemas. Então, a gente está convidando o sócio do amanhã para estar tá estarem com a gente lá na Lagoa. As inscrições ainda estão abertas, né? então ainda dá para se inscrever aí os sócios que estão ouvindo a gente. É, para estarem lá na Lagoa, a gente vai fazer primeiro uma ação de limpeza, né? de retirada de lixo. A gente sabe que a Lagoa tem bastante contaminação ali é, por plásticos também, então a gente vai fazer primeiro essa ação de retirada de lixo. Depois a gente vai plantar algumas espécies nativas de mangue, que ajudam também a limpar um pouco a água né? Do, da, da Lagoa. Então é uma ação super importante que a gente está programando aí para amanhã, para abrir a semana. E outro, outro, outro quintalzinho muito bom que a gente gosta de estar é a Quinta da Boa Vista. É, o pessoal sabe que eu sou suspeita de falar, porque eu participei de toda a pesquisa histórica do, durante as obras do Bioparque, desde o início. E eu tenho, de fato, uma paixão muito grande por aquele lugar. né? Entender que parte da história do Brasil nasceu ali. Né, a família imperial morou ali durante séculos. Então, assim, você tem gerações de dores que tiveram ali. E a gente está, de fato, o Bioparque hoje é o quintal do Palácio, onde morou Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, Leopoldina, e todas essas figuras tão relevantes da nossa história. né? A Quinta da Boa Vista é um lugar muito especial no Rio, eu acho que a gente devia até relevar ele um pouco mais, as pessoas deviam trazer isso com mais carinho aí no coração, como a gente vê em outros países, né? os, os grandes palácios são tão bem lembrados e bem conservados. A gente tem a nossa Quinta da Boa Vista aqui, que é um lugar tão especial, onde o Bioparque está hoje, eu acho que a gente tem um, um mega orgulho de estar tá ali na Quinta da Boa Vista, é, enquanto Bioparque. É, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um portão de entrada, que é cartão postal do Bioparque, e foi um portão que foi dado a Dom João VI na, no, na ocasião do casamento de Dom Pedro I. Então, isso foi trazido da Inglaterra, foi montado na frente do palácio, depois da proclamação da República, ele foi desmontado para frente do zoológico, e hoje ele fica ali marcando a entrada, e como eu falei, é um cartão postal, né, você pesquisa zoológico do Rio no Google, a primeira coisa que aparece é ele, acho que ele ficou tão famoso quanto os nossos animais, e é isso, é um grande orgulho para a gente estar na Quinta da Boa Vista, né? e por estar lá a gente tem tentado é, manter aquele lugar o mais bonito possível, o mais conservado possível, é um parque municipal, é uma área ambiental do, do município do Rio de Janeiro, e aí a nossa, o, o nosso projeto é ajudar na, na restauração também desse parque, através do plantio de mudas e através de outras atividades que a gente também deve desenvolver aí ao longo dos anos. Né? Eu acho que o plantio é só um começo dessa, dessa presença ali na quinta.
0: Muito bacana ver o parque, né o zoológico do Rio de Janeiro foi o primeiro zoológico do Brasil né? inspirado naqueles modelos europeus de expositores de coleções de animais né? E hoje tem uma proposta absolutamente diferente né? de pesquisa científica, de reprodução, de salvaguarda né? de populações de animais ameaçados de extinção Além de abrigar uma grande quantidade de animais que foram vítimas de tráfico, né? que não teriam condições de voltar à natureza, né? se adaptar novamente à vida livre o zoológico desenvolve diversas pesquisas Inclusive genéticas né, Para que essas espécies Tenham um banco, né, uma salvaguarda Para que não desapareçam no futuro Porque daqui 10, 15 anos ninguém sabe muito bem O que vai acontecer com essas espécies Estão ameaçadas Na natureza, né? pelo menos aí O Bioparque do Rio tem trabalhado, atuado E o Grupo Cataratas tem envolvido né, Thalita? E esse é um ponto Muito importante, tem envolvido a comunidade A população para fazer parte Dessa pesquisa, desse trabalho Imenso de, de salvaguarda né, de espécies ameaçadas Da nossa biodiversidade né? Estamos na década da restauração dos ecossistemas Queria que você falasse sobre, Um pouquinho mais sobre o envolvimento das pessoas né? Não é apenas comprar Um título de sócio que te dá direito Ali a entrar, né, a furar Uma fila né, a, a, a Ter mais uma frequência maior de visitação Com preço mais baixo Ele está investindo justamente nessa, Nesse salvamento de espécies Isso é muito importante As pessoas têm aderido, têm compreendido isso também muito bem
1: isso é o o, o bioparque ele nasceu com esse propósito né ele nasce ali é, com, com essa ideia de, de trazer a conservação para perto das pessoas e a gente fala muito isso a gente a gente tem total ciência de que existem diversas ações parceiros e, e, e universidades que estão trabalhando a conservação de ecossistemas de alguma maneira e eu acho que o grupo cataratas tem tem e até uma responsabilidade gigantesca é o nível de contato que a gente tem com as pessoas, né? Com o público comum, com o cidadão. E e essa responsabilidade desse contato vem justamente da gente conseguir levar esse conteúdo, né? E essa, essa relevância da conservação para esse grupo de pessoas. Vocês imaginem que num ano normal a gente tem acesso a mais de 5 mil pessoas através dos nossos parques. Então, o Grupo Cataratas ele tem esse dever de ser porta-voz dessa mensagem e de levar essa preocupação para esse público tão grande que a gente tem tem acesso. E aí você falou tudo, tudo né? O, o sócio do bioparque, não só o sócio, mas cada visitante que está ali, ele está apoiando a conservação gente, né? todo, todo, todos os nossos projetos é, que acontecem ali dentro, eles são apoiados através da visitação. É a visitação que viabiliza a gente estar tá apoiando esses projetos de conservação. Então, quando você entra lá, você já vê um mico-leão dourado que é uma espécie super ameaçada, né? Que um dos projetos mais relevantes aí em termos de, de resultados de conservação, né? O mico-leão-dourado, ele é um caso de sucesso, já considerado um caso de sucesso, e que a gente traz ali para o Parque já de entrada para mostrar para as pessoas que sim, é possível, né? Quando a gente une isso, a gente consegue fazer a conservação de uma espécie. Eu lembro quando eu era criança da, da, das campanhas de conservação do mico-leão-dourado, né? Eu acho que ele ficou muito em pauta aí, e foi isso, né? Eu acho que isso é um dos mecanismos que a gente conseguiu fazer para salvar essa espécie que hoje está um pouco uma condição um pouco melhor. E aí depois a gente começa todo o circuito mostrando outras espécies que estão igualmente ameaçadas. Logo depois do mico-leão a gente encontra o guará, que é uma ave que está localmente extinta aqui no Rio de Janeiro e é, que a gente tinha registro dela, né, já são mais de 100 anos que não se vê o guará na Baía de Guanabara e a gente tem esse projeto de, de voltar o guará à Bahia, né? então a gente está tá trabalhando aí de novo não sozinhos, né, com pesquisadores, com universidades e outras instituições, mas a gente tem esse anseio de fazer pesquisa e de fazer conservação dessa espécie e de tantas outras que as pessoas vão ver ao longo de todo o circuito do bioparque. Então ele, de fato, deixa de ser aquele modelo antigo de vitrine e exposição e aí os animais que estão ali eles estão, de fato, focados em educar, em sensibilizar as pessoas para aquelas
0: espécies
1: e dos projetos que a gente está conduzindo ali
0: dentro. E os animais têm esse poder, né? De gerar uma empatia com as pessoas em projetos né, de conservação gigantescos. Inclusive, tem aí o, o Bioparque está desenvolvendo com, com a onça pintada, também com o Guará que você comentou, né? E vai ter o lançamento de um mini documentário da onça, não vai? Dentro da programação e da semana do meio ambiente. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim, é o documentário da onça pintada. A gente também tem um caso de amor eterno aí com a onça pintada. Acho que desde Foz do Iguaçu, né, o Parque Nacional do Iguaçu é um dos últimos refúgios de onça pintada no Brasil onde ela ainda existe é, em ambiente silvestre. E desde lá a gente começou uma série de atividades de apoio a projetos da, de, de conservação dessa espécie, né? Então a gente é parceiro lá do Carnívoros do Iguaçu, que é um, pro, um projeto ligado ao ICMBio e o que apoia a conservação pipais, né, na conservação da onça pintada. A gente faz lá lá em Foz através da venda de cerveja e camiseta, captação de recursos que apoia esse projeto, né? A gente já fez aí ao longo dos anos anteriores a compra de câmeras, por exemplo, que são instaladas na, na floresta para fazer a captação de imagens que apoia o censo de onças, né? Então hoje a gente tem dados relevantes de como a população de onças vem avançando na no parque através dessa dessa pesquisa e desse monitoramento com as câmeras, é, e isso é financiado de novo através da visitação, né? É importante a gente ressaltar isso. Então dali já nasceu um caso de amor muito com essas peças. Com a onça pintada. E aí a gente chegou no bioparque e a gente conheceu a Gabi, que é a nossa onça lá do Bioparque do Rio. Que não só é a onça do Bioparque do Rio, como é uma onça famosa, né? Ela é a onça da nota de 50, a legítima, foi captada a foto dela, e é ela que estampa a, onça, a nota de 50, que todo mundo usa aí no dia a dia, né? É tão, tão famosa. E, e aí a gente começa a trazer outros parceiros também para essa paixão, né? Para essa vocação que a gente tem em relação a onça pintada, e hoje a gente tem um projeto de pesquisa genética de onças pintadas em cativeiro no Brasil. Então a ideia é a gente coletar material, entender qual é a genética dessas onças que vivem em cativeiro no Brasil, para a gente entender o potencial de fazer reprodução e possível reintrodução desse animal em locais estratégicos. Né? É uma pesquisa de viabilidade, né, como a gente fala, é uma pesquisa inicial, mas que pode acarretar a futura reintrodução é dessa espécie na natureza. Né? Então é uma pesquisa de bastante potencial e que, de novo, a gente tem um carinho gigante pela onça pintada né, de toda essa história que a gente já traz aí.
0: Eu acho incrível né, que além de envolver os animais aqui do, do, das unidades brasileiras, né, vocês tratam como uma população única no mundo, porque no mundo inteiro há zoológicos e outros centros que abrigam animais da fauna brasileira. Né, e isso está sendo conversado, está sendo mapeado, né, como que isso também pode ser usado para conservação, para projetos né, de mapeamento genético. É incrível mesmo o trabalho de vocês. Inclusive, temos alguns comentários aqui. O Felipe, né, o Grupo Cataratas, tem que receber todo o respeito do mundo por tudo que vem fazendo pela conservação sendo ela in situ ou excito, ou seja, em natureza ou em centros de pesquisa, né, acho que é isso a Paola comenta aqui, né, o trabalho de conservação, pesquisa e educação é, ambiental desenvolvido pelo grupo é maravilhoso, turismo aliado a desenvolvimento sustentável, um exemplo a se seguir, inclusive a educação ambiental foi um ponto muito importante que a Paola Bianca tocou aí, né, que é um foco né, não adianta se fazer muitos projetos e, e não se educar a população, para que mude a postura em relação a alguns aspectos que são históricos e culturais aqui da gente quando se fala em lidar com um ecossistema?
1: Isso. É, educação ambiental, é, eu acho que a gente tem um, um, um paradigma aí de entender educação ambiental, as pessoas geralmente entendem educação ambiental como levar escolas em algum lugar, né, num parque, num zoológico. A gente faz isso também, eu acho que é uma ferramenta super importante, a gente recebe aí escolas, no tanto na Aquarri, quanto no Rio Pai, quanto nos parques nacionais, mas a gente tenta levar a educação ambiental para um patamar a mais, né, a gente tenta, de fato, como eu falei, ter essa responsabilidade de conscientizar esses 5 milhões de pessoas que têm contato com a gente aí durante um ano, e, e fazer dessa dessa experiência, né, desse encantamento de chegar nas frentes das, das, das cataratas do Iguaçu, aquele momento que se arrepia, que você sente aquele frio, aquela emoção, das pessoas saberem da, da importância daquele ecossistema e de como elas podem, de fato, apoiar a conservação é, e apoiar que ele seja mantido ali é, tão bonito quanto ele é e aberto ao público.
0: É, o Murilo aqui de São Luís do Purunã, no Paraná, comenta que amanhã, dia 5, né? Também vai fazer uma limpeza de rios lá, do Rio, Rio das Pombas em São Luís do Punã. Muito legal, o Murilo depois envia fotos aí a gente ver toda ação importa, né? Toda ação, inclusive, individual, né? São esses pequenos movimentos que geram uma transformação e é o que a gente precisa, né? Limpar os nossos rios, é, preservar, restaurar as nossas florestas. E, inclusive, dia 8, terça-feira, é o dia dos oceanos, né? Vocês têm uma atividade, você comentou aí por cima da atividade do AquaRio, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão envolvendo a restauração dos oceanos, a década dos oceanos e as atividades desenvolvidas pelo Grupo Cataratas, Thalita.
1: É, dia, dia 8 também, dia dos oceanos, e o lançamento da década da pesquisa, né? De, em, em conserva, ligada à conservação dos oceanos, e já é uma coisa que o AquaRio faz há algum tempo. A gente tem vários casos de sucesso ali de reprodução de espécies ameaçadas no AquaRio. Como eu falei, o Aquarrio já nasceu também com essa vocação de ser uma, uma ferramenta de, de conservação. Hoje a gente tem basicamente é, o, o circuito do Aquarrio que o visitante vê e toda uma outra área de bastidores que é um grande laboratório de pesquisa com, com parceria aí com universidades de renome. A UFRJ, por exemplo, é um parceiro desde o início do Aquarrio e a gente tem tocado... pesquisa de ponta lá dentro, né? inclusive pesquisas que já foram premiadas. Hoje o Aquarriu apoia, aí, junto com o UFRJ, a pesquisa mais promissora em relação à reversão dos branqueamentos de corais. Ela já foi premiada até pela Austrália, né, por conta dos recifes de corais australianos e da preocupação de, de da, da reversão desse processo, que é tão crítico né, para o ecossistema marinho. É, então, o aquaril está muito ligado à questão da pesquisa e dos oceanos. Né, e eu acho que essa década que está vindo aí é que de novo esse link entre pesquisa e os oceanos, tem tudo a ver com a atuação do aquaril e com, com essa missão que ele tem de atuar na conservação da, da vida marinha.
0: Sensacional, Ó, a Bela Militino comenta, a Thalita, é maravilhosa, né? Ó, o Murilo aí tá levando uhum. uma, também a bandeira da Estrada do Colono. Temos aí no nosso, nosso feed, né, no nosso Instagram e no nosso site, diversas informações relacionadas a essa discussão da Estrada do Colono. Agora, Thalita, a gente tá num momento aí de pandemia, de distanciamento social, né? O, o, as sedes é, gerenciadas pelo Grupo Cataratas no Rio, Rio o Biopac, outras é, instituições e unidades, elas estão recebendo com certa cautela controle, né, os, os visitantes para não haver nenhum problema de aglomeração, mas também vai ter, ati vão ter atividades é, online à distância, né, o que, que a gente pode participar aqui de fora, de outros estados?
1: É, a gente está tá, sim com os parques abertos, com todas as medidas de responsabilidade, inclusive com a, a capacidade de recepção de visitantes limitada, e todo um protocolo de segurança para receber as pessoas, a gente entende que é importante as pessoas voltarem a terem conexão com a natureza, então a gente tá nesses espaços que estão abertos, que tem circulação é, de ar, né e é importante que as pessoas voltem de fato a ter esse contato, que a gente sabe que é tão importante que a gente sentiu tanto falta no ano passado de estar tá ligado à, à natureza. E aí a gente como eu falei lá no começo, né? a gente investiu muito em fazer uma programação mista para poder dar acesso também às pessoas que ainda estão em casa, que ainda não estão conseguindo ir aos parques, mas também ao resto do país que às vezes não consegue estar presente nos nossos parques e que vai ter acesso a esse nosso conteúdo de alguma forma através das redes sociais. Então a gente vai ter alguns lançamentos de vídeos importantes, vídeos educativos né? e temáticos aí em relação à década da restauração. Logo no dia 5, a gente lança um primeiro vídeo, que é um vídeo institucional sobre a década da restauração que é, é bastante importante a gente tem uma equipe aqui perita em fazer material audiovisual eles mandam muito bem e eu acho que esses vídeos eles ajudam a sensibilizar as pessoas e a disseminar né aquela velha coisa que você vê o vídeo e você quer logo compartilhar com alguém porque você sente aquela emoção que ele desperta em você então eu acho que esses lançamentos vão ser bastante relevantes, a gente tem alguns vídeos institucionais aí que vão ajudar a levar esses conceitos à frente e a gente vai ter algumas lives também, que vão ter foco em, em discutir um pouco é, as pesquisas que a gente está apoiando, a observação da biodiversidade, e a gente vai convidar esses parceiros, que eu falei, essas instituições aí, universidades e outras instituições, para estarem conversando um pouquinho com a gente ali ao vivo, né com as pessoas envolvidas, é, sobre como a gente está fazendo as pesquisas, quais são os objetivos, quais são os resultados esperados. Então, é um pouco da gente democratizar esse conteúdo da pesquisa científica para que as pessoas tenham acesso também e saibam como elas podem ajudar e fazer parte.
0: É, isso se informar também, né? Vocês vão estar com especialistas, especialistas, pessoas que se envolveram desde o início nesses projetos de conservação e restauração, né? É muito interessante. E, e para quem quiser assistir, é bom ficar atento ali, seguir já o canal do YouTube do Grupo Cataratas, que acho que a transmissão é dessas lives, dessas, dessas, dessas programações online, vão ser pelo canal do YouTube mesmo, né, Tarita? Isso, tudo pelo canal do YouTube do Grupo Cataratas. Então todo mundo ficar bem atento aí, que a programação vai estar bem bacana. É, e eu quero saber de você um pouquinho, né? você é engenheira ambiental, gerente de sustentabilidade do grupo, está à frente aí de diversos projetos, né? sabe como ninguém a importância do que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses últimos anos, mas conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, o que, que te chamou a trabalhar com sustentabilidade, Thalita?
1: Bom, eu sou, sou paulista, nascida em Campinas, é, de uma família grande, eu tenho quatro irmãos, então cresci numa família muito grande, é, e a gente costumava visitar os meus meus avós e no Rio e em Minas, né? E, e eram longas viagens de, de carro, às vezes 10, 12 horas dentro do carro, com o carro lotado ali, né? Todos os irmãos e meus pais fazendo os passeios. E os meus pais sempre tiveram esse costume de voltar o nosso olho à paisagem, né? A gente ia de, às vezes, de, 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 um, de uma paisagem de planícies, né? De, de grandes culturas de agricultura, e aí a gente subia uma serra, uma cachoeira. E de de repente começava a ver outros ambientes naturais e passava pelo mar, pelo Rio de Janeiro, né? E eu acho que isso começou a me despertar um carinho muito grande por estar na natureza. É, e, e ao mesmo tempo de entender que alguns lugares também que a gente passava estavam sofrendo muito pela ação humana. Então, quando eu comecei a estudar já mais no colegial e comecei a ter acesso a, a conteúdos, né? Eu também comecei a me aproximar mais ali as ciências da biologia, da, da, da física, né, da química, e entender mais como esses processos funcionavam. E aí eu cheguei na hora de escolher meu meu curso de, de universidade, e prestei três cursos de engenharia ambiental, prestei também engenharia química e outras, mas eu acho que a engenharia ambiental já estava falando alto ali para mim. E aí eu tive uma grande felicidade que foi ser admitida na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, que é o um antigo CEPET Paraná. Então, eu fui estudar em Londrina, aí foi, foi meu primeiro contato com o Paraná, daí vem um carinho muito grande que eu tenho por esse estado também. Fazendo faculdade lá na UTF-PR é, e me formei. E logo que eu me formei, um pouco antes de eu me formar até, eu tive contato com um, um diretor de uma empresa lá do, do interior de São Paulo, onde eu trabalhava. Não fazia re refino de óleo lubrificante, e também já era um tema super legal aí de, de economia, reversa, né, de logística reversa de resíduos, e eu trabalhei com ele ali para fazer o meu estágio no final do, do curso, voltei para Londrina para concluir o meu curso, logo que eu concluí, até antes de eu colar grau, ele me mandou uma mensagem, falou, olha, eu estou trabalhando num projeto aqui no Rio de Janeiro, é, de turismo, é, você não quer vir trabalhar comigo? E aí eu fiquei naquela eu menina do interior, não tinha muita coisa de morar em cidade grande, Falei, cara, vamos embora, né? Eu tenho família aqui no Rio, a família do meu pai é do Rio, e aí vim para morar com a minha avó e comecei a trabalhar no Grupo Cataratas, né? E aí, isso foi há sete anos atrás já, é, eu entrei como trainee na empresa, é uma, uma jornada aí bastante enriquecedora que eu tenho trilhado dentro do Grupo Cataratas, mas aí eu comecei a ter contato com todo esse propósito e ajudar também a criar essa cultura é, é, de levar a conservação através do turismo para esse público e me apaixonei, né? Eu acho que hoje eu tenho um caso de fato de amor pela empresa e pelo que a gente faz. Eu acredito muito nesse potencial que a gente tem de, de gerar transformação através do encantamento, né? A gente tem um dos nossos valores é despertar sorrisos para provocar mudanças. Eu acho que é isso que a gente faz todo dia dentro do grupo e eu pessoalmente tenho um carinho muito grande por esse valor específico do que a gente faz, né? É, é, é muito emocionante você passear pelos parques, às vezes é, com as pessoas visitando, e você enxergar nelas esse encantamento do, do primeiro momento. Então, são coisas que não morrem, é, eu falo que até hoje eu vou para Foz, e quando eu chego na, na frente das cataratas, eu também tiro o fôlego, uau, é uma visão assim, incrível e linda, e é a mesma coisa quando a gente visita os outros parques. Né? O, o, o Aquarrio, por exemplo, você chega no primeiro visor do grande tanque oceânico, é como se você estivesse mergulhando no oceano. É né? uma visão incrível, que do mesmo jeito tira o fôlego e te deixa ali é, extasiado de, de entender a imensidão daquilo e a, e a relevância daquele ecossistema. E eu brinco muito isso. Eu acho que cada um dos nossos parques tem um cantinho especial, um lugar onde você vai ficar assim maravilhado. E aí é através dessa sensação, né, desse encantamento que a gente gera ali naquele momento, que a gente quer que as pessoas se despertem para esse chamado né, que a gente está fazendo, de que a gente precisa mudar. É, a, a, a realidade mudou bastante ao longo dos anos, a gente acho que trabalhou muito tempo tentando é, 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 enxugar gelo ali, né, diminuir um pouco o impacto ambiental das atividades que a gente faz aí, é, diariamente, e agora a coisa tem que mudar drasticamente, a gente não pode mais só parar de gerar impacto negativo, a gente tem que começar a gerar impacto positivo, e aí eu acho que a década da restauração vem muito nesse sentido, para conscientizar as pessoas de que a gente precisa começar a reverter tudo o que a gente fez errado lá atrás. Não adianta agora parar de fazer errado. A gente tem que
0: começar a fazer certo. É, e é muito importante porque vocês, como o Grupo Cataratas, impactam, você comentou um número absurdo de 5 milhões de pessoas ao ano, né, Thalita? Imagina se vocês conseguirem né, despertar essa semente, nessas 5 milhões, o efeito fermento que isso pode ter em todo o Brasil, né? É uma responsabilidade e é um grande mérito, que inclusive rendeu premiações para vocês do grupo. Sim, é, a gente fica campeão um no
1: Guia de Sustentabilidade, é, através desse projeto de, de educação e transformação e é um orgulho muito grande que a gente tem de ser reconhecido, é lógico que a gente não trabalha para ser reconhecido, mas ser reconhecido é muito bom é, e eu acho que é isso né eu acho que cada vez mais a gente conseguir trabalhar esse público, se a gente conseguir converter aí 10, 20 30, 50% das pessoas que passam pela gente entenderem essa mensagem já já é um dever cumprido muito grande já é uma sensação muito boa de poder dormir à noite e saber que a gente está fazendo a diferença.
0: É, e vocês têm impactado muitas crianças também com os programas de educação ambiental, com as atividades, isso é muito importante, né? Que acho que muitos adultos hoje, né, que têm um comportamento mais predatório envolvendo a natureza, podiam é, ter sido impactados quando criança, né? Ter sido, assim ter tido algum, algum gatilho aí para trabalhar melhor a, a conservação, né? o respeito aos animais, às florestas. Olha, o Bruno comenta aqui né, que temos que criar mais reservas em todos os biomas, exatamente, Bruno. Vamos preservar o que existe. né Temos pequenas ilhas remanescentes né, do que havia de cobertura original. Né? E isso tem sido um grande impacto, né? inclusive na extinção de espécies que dependem desses habitats. A gente percebe, né Thalita, vocês trabalham com muitas espécies... É, nas unidades que são muito endêmicas, são exclusivas de áreas muito pequenas né? é, de, de áreas de Mata Atlântica que um hectare importa, né? se esse hectare desaparecer e ele for o berço dessa espécie, ela vai ser extinta também. A gente tem assistido isso com muita tristeza. Queria que você comentasse também né, sobre o trabalho aí, né, de evitar de manter essa responsabilidade, de manter essas grandes reservas que estão sob a administração do grupo, né? E sobre essa importância também para os animais. Hein? pandêmicos com os quais vocês trabalham em algumas unidades.
1: Sim, é, primeiro eu vou puxar um gancho que você falou aí sobre crianças, né? Eu acho que todo todo grande conservador que a gente conhece hoje vai te contar uma história ligada à infância, né? De como alguma experiência na infância despertou nele esse, esse desejo de estar tá, tá nessa batalha aí da conservação como a gente, né? Como eu acabei de contar a minha, eu acho que qualquer pessoa que estiver ligada a essa causa vai vai dar uma experiência da infância, e a gente entende essa importância de poder estar em contato com as crianças e gerar nelas carinho e esse despertar, né? A gente faz diversas provocações ali do biólogo por um dia, o veterinário por um dia, para que as crianças também sintam essa necessidade de estarem envolvidas de alguma forma e de poderem atuar, mas é claro que a gente sabe que não são só essas profissões, qualquer profissão pode estar ligada a isso, e por isso a gente tem esse trabalho tão próximo aí com a infância e com a a formação das crianças. É, é, sobre as unidades de conservação, eu acho que a gente levantou essa bandeira por muito tempo e vai continuar levantando. A gente tem parques nacionais, parques estaduais, parques municipais do Brasil, a gente tem o sistema de unidades de conservação do Brasil é, muito forte, mas ao mesmo tempo muito pouco conhecido pelas pessoas. Né? As pessoas têm pouco acesso a esses espaços e a gente trabalha muito na linha do conhecer para conservar. Então a gente precisa as pessoas conheçam esses ambientes para que elas saibam a importância da conservação. E aí eu acho que vem todo esse esse trabalho que a gente fez aí ao longo dos anos de entendimento de que sim as unidades de conservação elas pertencem às pessoas, elas são um domínio público e elas têm que estar abertas às pessoas a conhecerem com uma infraestrutura boa, que as pessoas possam conhecer e possam se apaixonar e que possam querer conservar. Então a gente, eu acho que o trabalho do pratas ele ajuda bastante bastante a dar infraestrutura para esses espaços, e a gente quebra um pouco o paradigma de que unidade de conservação e que parque nacional é um é, limitado ao trilheiro, à pessoa alternativa, o cara que vai botar a mochila nas costas e vai entrar num, num, num parque. Né? A gente dá acesso ao, ao mais diferente nível de pessoas, né? idosos, pessoas com deficiências, crianças, qualquer pessoa pode ir a um parque nacional se ele tiver infraestrutura. E quando a gente dá essa infraestrutura, a gente gera esses momentos que eu estava falando lá atrás, de encantamento e de conversão dessas pessoas para a causa da conservação aqui. Tudo isso ligado, né? A gente poder trabalhar um turismo responsável dentro desses espaços. É lógico ele tem que ser muito controlado e muito regulamentado e aí vem toda a importância do poder público de poder apoiar a gente e fazer essa contrapartida ali também é, é, de regulação, de fiscalização, de controle, mas que a gente tem que ter acesso. né É importante que as pessoas tenham acesso de maneira responsável a esses espaços para que elas po possam conhecer, possam se apaixonar e possam querer conservar assim como a gente que como a gente brinca já somos os convertidos.
0: É, é, e, e o grupo Cataratas trabalha muito né, com esse projeto de reconexão das pessoas com a natureza mais do que nunca, isso é importante ó, o Julio César comenta aqui, parabéns a Thalita, fala muito bem, se expressa com sabedoria olha, queria agradecer o Leonel do Viveiro Porto Amazonas que inclusive trabalha né, com o, o plantio de, de mudas nativas e outras também, Leonel comprou um selinho aqui da nossa transmissão Leonel, muito obrigada, o Instagram agora está permitindo, Thalita, a gente monetizar as nossas lives, né? para a gente conseguir realmente produzir mais conteúdos e cada vez com mais qualidade. Essa opção dos selinhos aí é muito bacana para quem nos acompanha, quem gosta, sempre acaba comprando um selinho e ajudando as nossas atividades aqui do observatório. Olha, Paola, amei essa é fala, minha história com a conservação vem mesmo de uma ação de educação ambiental, muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a programação programação então da semana do meio ambiente promovida pelo grupo Cataratas, vai até começa amanhã, né, dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e segue até o dia 12, né, até o próximo sábado, se eu não me engano, e tem muita coisa aí, muita gente pode participar, não só quem está perto das unidades administradas pelo grupo, né, Talita. Vamos reforçar um pouquinho a programação, algo que a gente tenha esquecido inclusive, porque vai ter teatro, vai ter plantio, vai ter ações de limpeza, né, vai ter muita coisa interessante rolando.
1: Vamos lá. Então, amanhã a gente lá na Lagoa. Mas também já tem o lançamento online do vídeo da Década da Restauração. E, ó, tô... vou deixar a dica aqui. Vale a pena. O vídeo tá muito bonito. Eu chorei quando eu ouvi o áudio. Chorei quando eu li o roteiro. Fiquei emocionadíssima. Tá muito bonito o vídeo. Vale a pena ficar ligada aí pra vocês conferirem. E a gente lança também no Bioparque um teatro para crianças, o nosso anfiteatro. É, é, dentro da, do, do, do circuito de visitação do Bioparque um teatro com uma companhia de teatro infantil, justamente para fazer o convite né, dos líderes da conservação. Então, a gente quer converter essas crianças todas em grandes líderes da conservação, e o teatro ele tem toda essa pegada para fazer isso com, com esse público infantil. É, e a ação da Lagoa. Né? Então, então, amanhã já temos aí uma programação bem legal para acompanhar. No domingo, a gente lança uma série já é uma, um, uma série de postagens no nosso blog do Grupo Cataratas, que é o Crônicas da Natureza, com o Marcelo Spilman, né, que é o diretor de honra do Aquario é, A gente lança uma websérie agora com esse conteúdo paralelo aí dessas crônicas do Marcelo, com o nosso biólogo-chefe, engenheiro de biologia lá do Aquarrio, que é o Rafael Franco, uma pessoa incrível de conhecer também. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir o Rafa falar. É, a partir do dia 7 a gente entra com uma ativação no circuito do Bioparque e do Aquarrio, com doação de mudas de espécies nativas. São mudas que foram doadas pela SEDAI, que também é parceira nossa aí nos nossos projetos. Então, a gente vai estar fazendo essa entrega de mudas ali no circuito em uma ativação com conteúdo, né, com os educadores ali também trabalhando essa questão da década da restauração e o papel de cada um. Então, a gente faz essa doação de muda mudas simbólica, é uma é uma... Um, um compromisso que as pessoas vão assumir ali com aquela muda, mas que deve se multiplicar também em outras ações que a gente vai estar tá conversando ali com as pessoas. A gente lança também alguns vídeos sobre os nossos projetos de conservação. Então, a gente vai ter é, é, lives e, e vídeos falando aí dos projetos de conservação que a gente está conduzindo, né? algumas com os nossos parceiros. Como eu falei, as lives a gente vai estar tá trazendo os pesquisadores que trabalham com a gente para traduzir a pesquisa científica numa linguagem um pouco mais didática. Então, terça e quarta a gente tem lives, aí fiquem atentos às, às redes sociais. Na quinta-feira a gente lança o mini o mini documentário da onça pintada. Como a gente falou aí, a nossa espécie, é talvez uma das que a gente tem o maior carinho aí é a onça pintada. Esse documentário, ele tem umas depoimentos de pesquisa e de pessoas que trabalham pela conservação da onça pintada e fizeram parte de um evento em 2019, ali, no dia da onça, né? A gente fez um evento lá no do Iguaçu e coletou vários depoimentos e, e pessoas falando da importância da espécie desses projetos de construção. Então, é um mini documentário que também tá muito bonito, falando aí da rainha das florestas, né? A onça pintada na sexta, a gente lança um vídeo é, sobre um projeto lá em Fernando de Noronha de um viveiro de mudas, onde a gente está produzindo mudas nativas também para ajudar a recuperar o ecossistema da ilha, que hoje tem muita presença de espécie exótica. Isso já é uma atividade que a Econoronha vem fazendo há alguns anos, o um projeto de erradicação de exóticas e introdução novamente de espécies nativas. Né? E entre os dias 9 e 12, a gente está com essa ação na Quinta da Boa Vista, com esse plantio de mudas, é, com os sócios do Bioparque dessa vez, né? eu falei lá dos sócios do Rio focados na ação da Lagoa, e a gente vai ter essa programação especial para os sócios do Bioparque na Quinta da Boa Vista. Né? Acho que é isso, acho que eu falei tudo.
0: Muito bacana. E aí vai ter uma,
1: uma série de outros conteúdos que vão estar nas redes sociais é, é, falando dessa programação e trazendo outras curiosidades e espaços, que eu acho que vale a pena todo mundo ficar ligado aí também, que a programação está bem legal.
0: Muito legal, Ana Bárbara comenta que está ansiosa para as lives aqui. Eu também já estou, Ana. E eu queria agradecer muito a Thalita Uzeda, né? Que é a gerente de sustentabilidade do Grupo Cataratas, né? Por se disponibilizar, a trazer em detalhes essa programação da semana. Eu acho que estamos todos juntos aí, né? Estamos na década da restauração dos ecossistemas, amanhã é o dia mundial do meio ambiente. Não sei se temos muito a comemorar ou mais a Lastimar, mas o importante é que a gente tem que seguir em frente, né? A gente tem que mudar a nossa trajetória, a nossa pegada aqui no planeta, né? E você falar falou muito bem aí, né? Mudar a postura e começar a ver o que realmente a gente quer deixar, né? Pra, pra daqui para frente e ajudar na restauração e em projetos de conservação. Isso a gente pode fazer, né? A gente pode fazer como pessoa, como indivíduo. Toda ação importa. Talita, queria agradecer muito a sua presença, suas informações. Dar um parabéns aí ao Grupo Cataratas por todos esses projetos de desenvolvimento de turismo sustentável, né? Que tem sido um modelo para o planeta inteiro, né? É, e muito bacana mesmo a gente acompanha de perto aqui desde o início né da, das cataratas e agora a expansão aí nacional muito legal mesmo como vocês têm conseguido deixar um legado importantíssimo né um trabalho sério e voltado também ao envolvimento de toda a população muito bom saber que vocês têm trabalhado nisso e observar também os resultados
1: muito bom obrigada Sandra pela, pela possibilidade da gente estar tá trazendo nosso conteúdo nossa programação, compartilhar um pouquinho aí com vocês, foi um prazer estar com vocês essa manhã, é... acompanhem, convido todo mundo a acompanhar a nossa programação, quem não está tão perto da gente pelas redes sociais, quem está aqui perto nos parques, é, eu acho que vai ser um, um momento bastante especial da gente destacar esse papel que o Grupo Cataratas tem, mas também de convidar as pessoas a fazerem parte, né? a gente sabe que a restauração não é um movimento que ninguém vai fazer sozinho, se a gente não conseguir trazer toda a sociedade junto, não vai dar certo, e a gente sabe que o momento que a gente está vivendo é extremamente crítico para a gente reverter isso, né? Tem que ser agora, porque se não for agora, não tem mais. A gente sabe que milhões de espécies estão aí ameaçadas a serem extintas aí nas próximas décadas se a gente não dar de postura agora. Então, por isso que é bastante importante a gente trazer esse
0: conteúdo. Legal. Gabi está dizendo aqui, maravilhosa. Paula Bianca, falas importantíssimas, Thalita. Muito obrigada a todos que participaram né, aqui pelo Instagram, também pelo Facebook, aos ouvintes aí da Rádio Cultura que nos acompanharam via rádio. Muito bom ter a presença de todos aqui. A gente volta na segunda-feira com mais informações, mais transmissões ao vivo. Thalita, um abraço. Parabéns a toda a equipe. A gente mantém o contato. Até a próxima.
1: Um abraço, Sandra. Obrigada. Bom dia.
0: Um bom dia a todos. E deixando o um recado aqui para quem ainda não conhece o Observatório, né? nós estamos aí no site justiçaeco.com.br, nossas redes é, podem ser encontradas como arroba justiçaeco e tem muito conteúdo também aqui relacionado à justiça, meio ambiente, cidadania, inclusive ações que você pode e deve participar como cidadão. Então acesse aí as nossas redes e, e saiba que o Observatório é uma organização colaborativa, né? Nós Somos apatidários, é, não temos vínculos com partidos políticos, né? somos na verdade uma, uma associação, uma organização colaborativa formada por diversos profissionais, temos conservacionistas, advogados, jornalistas, pessoal de diversas instituições públicas e privadas que nos ajudam aí, né, a fiscalizar as ações né, do poder público relacionadas à proteção do nosso patrimônio natural. Lutamos muito pela legalidade, contra a corrupção nessas ações e também divulgamos muitos conteúdos jornalísticos, educacionais, entre eles aqui o nosso programa Justiça e Conservação. Então, acompanhe que sempre tem conteúdo muito interessante para vocês. Um abraço, Thalita, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.